0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans fraîche Rosé mes bien-aimés. Ouvre donc ta Bible dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3. Oui, nous lisons du verset 21 au verset 38. Luc chapitre 3 Je dis chapitre 3 du verset 21 au verset 28 au verset 38 voilà. Open your Bible my beloved in the book of Lucas chapter 3 from verse 21 yes to 38 we are going to read it together in the mighty name of Jesus 1, 2, 3 1, 2, 3 nous lisons tous ensemble tout le peuple se faisait baptiser Jésus fit aussi baptiser et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Ei, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matatias, Fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esaïe, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Matathias, fils de Semei, fils de Joseph, fils de Judas, fils de Joanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, <coughs> fils de Véchi, fils d'Adu, fils de Kozan, fils de Nadam, fils d'Air, fils de Jésus, fils d'Eliazar, fils de Jarin, fils de Matar, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils de Liakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, Fils de Salmon Fils de Nasson Fils d'Aninadab Fils d'Admin Fils d'Arni, Fils d'Esron Fils de Phanes Fils de Juda Fils de Jacob Fils d'Isaac Fils d'Abraham Fils de Tara Fils de Nashor Fils de Sérac, Fils de Rago Fils de Phalek Fils d'Eber Fils de Salah Fils de Cainam Fils d'Arphazat Fils de Sim Fils de Noé Fils de Larenche Fils de Natuzala Fils d'Enoch Fils de Jared Fils de Malélide Fils de Cainam. Fils d'Enos. Fils de Seth. Fils d'Adam. Fils de Dieu. Amen. (rire) Ah, quelle merveille de suivre une parole comme ça. Tu sais, il faut que tu suives Fraîche Rosée pour qu'on prenne le temps de lire « Fils de... » Toi-même tu sais que tu sautes souvent. Quand tu vois fils de fils de fils de fils de fils tu dis que et qui est, tu passes. Voilà, tu dis qu'il a compris. Même s'il est fils de quoi, bon, moi j'ai compris. Jésus, le fils de Dieu, ça va. Mais ici, on a lu. Et tu as compris donc qu'il y avait un Jésus avant ce Jésus-là, fils de Jésus. Voilà. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des gens là qui peuvent donner à leur leur, leur enfant Jésus, le nom Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il il est le sauveur. Il est le vrai sauveur. Et quand vous voyez les Joshua, Joshua et Jésus ont la même signification. Josué. Voilà. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, mes bien-aimés, voilà la parole du Seigneur ce matin. La Bible nous parle de ce Jésus que nous servons qui est Dieu. Et nous voyons le témoignage qui est rendu de lui c'est que Jean-Baptiste a commencé à prêcher et les gens quand ils écoutaient Jean-Baptiste et ils voyaient comment les gens accouraient vers Jean-Baptiste ils ont cru que effectivement il était le le Messie mais comme je vous ai dit hier il s'est humilié pour reconnaître et dire à tout le monde que non Ce n'est pas lui le Messie, celui qui vient avec lui après lui, il est plus puissant que lui, il n'est même pas capable de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptise du Saint Esprit. Jean prêchait et la Bible nous dit donc que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tu comprends? Jésus s'est fait baptiser comme tout le peuple se faisait baptiser par Jean. Mais il y avait une particularité lors du baptême de Jésus. Quand il s'est baptisé, le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et deuxième fait, c'est-à-dire non seulement le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sous forme corporelle dont le Saint-Esprit a pris un corps pour descendre. Deuxièmement, une voix se fit entendre et fit entendre du ciel ses paroles. Donc, on a entendu la voix, ceux qui étaient là. Ils entendent la voix qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon, mon affection. » Deux grandes choses qui se sont passées. Et dès lors, Jésus-Christ donc va commencer son ministère public. Donc, et, bien sûr, étant croyant, comme on le disait, à partir de la généalogie de Joseph ici. Parce que vous verrez ailleurs, la généalogie de Jésus, mais à partir de Marie. (rire) Donc, mais les deux se rejoignent. hein? À la fin, vous voyez que Jésus, c'est Jésus. Alors, et on nous donne la dernière, la généalogie de Jésus jusqu'à être fils de Dieu jusqu'à sa relation avec Dieu en tant qu'homme c'est-à-dire que le premier Adam que Dieu a créé effectivement la Bible nous dit que Jésus c'est le dernier Adam bon avant qu'on évolue pourquoi même on nous donne la généalogie Pour être honnête. Voilà. Commençons même par ça. Avant d'aller parler du baptême et tout cela. Pourquoi on nous donne la généalogie Bien-aimés, on nous donne la généalogie ici. Parce que tout comme en ce temps-là, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, je suivais une émission où les gens continuent à dire que Jésus n'a pas existé comme homme. Vous voyez il y a des gens qui disent que Jésus était un esprit et qu'il n'a pas été un homme comme toi et moi. Voilà. Donc, quand on donne cette généalogie, ce dont on parle là, c'était des hommes. Abraham était un homme. Isaac était un homme. Euh, 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 Natouzalem, et Enoch, tous ces gens-là ont existé. Adam et autres. C'est pour établir parce que vous savez que dès qu'on dit que Jésus-Christ, homme, n'existe pas, c'est fini. On a renversé toute la foi chrétienne. Parce que s'il n'est pas homme, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas être, on ne crucifie pas les esprits <rire> à la croix. Son sang, ça dit que dès que quelqu'un dit ça, son sang n'a jamais coulé, il n'est jamais mort. Par conséquent, il ne peut pas ressusciter. Vous voyez A dit que rien que la contestation de ce que Jésus est homme, C'est grave. Et comme en ce temps-là, c'est la même chose aujourd'hui. Les gnostiques, les secteurs gnostiques sont ceux-là qui ont toujours contesté et beaucoup de gens, de toutes les manières, la doctrine-là, beaucoup de gens ont continué à à contester. L'apôtre Jean en a parlé dans ses ses épîtres en disant que si quelqu'un vient et ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là, il est un antichrist. Donc, ils sont nombreux aujourd'hui. Quand vous entendez quelqu'un dire là que... Non, ce Jésus-là, est-ce qu'il a même existé Est-ce que c'est vrai Non. Ah, mais ne vous étonnez pas. Oui, que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair. Et c'est un esprit de l'antéchrist. Oui. C'est, c'est écrit ici dans 1 Jean chapitre 4 par exemple. Le titre c'est les faux docteurs. Donc ceux-là qui enseigne ce qui est mauvais. Et on dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris sa venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voilà reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair et et, est de Dieu tout esprit au verset 3 qui confesse Jésus Christ venu en chair ici là c'est une doctrine une fausse doctrine que Jean était en train de combattre c'est la doctrine de plusieurs aujourd'hui qui disent que Jésus n'a jamais existé Bien-aimés, nous voyons la généalogie de Jésus. Et bien entendu, ceux qui veulent contester, n'ont qu'à contester, mais c'est l'esprit de l'antéchrist. Voilà ce que je voudrais. Donc, quand on nous donne cette généalogie ici, on comprend que c'est des réalités. Vous savez, quelqu'un s'est montré l'autre jour, il prétendait être prêtre, et il dit que Jésus-Christ n'est jamais né d'une vierge femme, et tout, et tout, des histoires. Tout ceci, quand ils disent qu'il n'a jamais existé, c'est pour contester même que le saint a dit que c'est bouleverser tout. Toute la foi chrétienne. Donc mon bien-aimé, ces éléments-ci, toi qui es chrétien, ceci te montre que toute la dimension qu'on présente de Jésus, Jésus est en même temps homme, Jésus est fils de Dieu, il est fils du Très-Haut, il est Dieu lui-même. Voilà. C'est ça qui est difficile. Quand les gens ne parviennent pas à comprendre, ils ne comprennent pas le Dieu. Mais je n'arrive pas à comprendre aussi comment on peut croire que le Saint-Esprit peut prendre une forme corporelle et venir sous forme de colombe et que que Dieu ne peut pas prendre une forme corporelle et venir sous forme humaine. Je ne parviens pas sous forme humaine. Je ne parviens pas à comprendre. Alors, nous voyons ici, lors du baptême de Jésus, la Bible nous dit il est venu se baptiser comme le peuple, comme tout le monde se baptisait. Et ici, quand il est venu se baptiser comme tout le peuple, nous devons comprendre, bon, déjà on a orienté la méditation, c'est pourquoi je vais rentrer dans le sens de ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui se trouve dans ce texte et qui nous aide à nous consacrer, la première chose donc, je voudrais te dire, c'est que ça renforce notre foi, que Jésus-Christ est effectivement venu en chair. Il était venu, il a vécu comme homme, comme toi et moi, il partait de lieu en lieu, il est là. Croire comme ça n'est que normal, comme ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 4. Deuxièmement, cet homme qui est venu s'est confondu à, au départ. Il s'est humilié pour être comme tous les hommes et il est parti. On dit, tout le peuple se baptisait. Lui aussi est venu se baptiser. Il s'est identifié à ce peuple pour se baptiser par Jean. Et vous savez, dans Matthieu, il est écrit d'ailleurs là-bas que Jean avait refusé pour lui, en lui disant que non. C'est toi, plutôt qui dois, c'est, moi, c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Mais c'est Jésus qui lui a dit, non, laisse que cela se fasse ce qui est juste. Bien aimé, ici Jésus s'est baptisé comme tout le monde. Et quand il s'est baptisé, donc, les deux faits se sont réalisés. Nous voyons ici, lors du baptême de Jésus, ce qui peut nous aider à être quelque chose. Mais comment interpréter le baptême de Jésus Les autres peuples, la population, on dit tout le peuple, tout le peuple, hein, tout le peuple se faisait baptiser. Bon, si je pose même la question à quelqu'un, et c'est toi-même, tu es même déjà baptisé, toi qui m'écoutes là. Je commence même simplement par là. Tu es même déjà baptisé. Alors, on dit ici tout le peuple se faisait baptiser. Mais dans Luc chapitre 7, nous allons voir que tout le peuple sauf qui Sauf les pharisiens et les docteurs de la loi. Luc 7, le verset 30, quand on va arriver, on va voir que ces gens-là, parce qu'ils ont refusé de se baptiser, ont annulé le plan que Dieu avait pour eux. Bien-aimé, toi aussi, ce texte peut te permettre de comprendre ce que c'est que le baptême. Ça, c'est dingue. Le texte te permet de comprendre pourquoi Jésus s'est baptisé. Oui. Ici, Jean disait que pourquoi...  « Vous venez vous baptiser pour fuir la colère à venir. Les gens se baptisaient et malheureusement ils ne se repentaient pas. Et la colère à venir devait toujours descendre sur eux. Mais pour nous aujourd'hui, lorsque nous nous baptisons, il faut d'abord, le baptême est précédé de la repentance. Comme c'est écrit dans, Luc, dans Acte 2,38, il dit, repentez-vous d'abord. Et vous serez baptisés au nom de Jésus de Jésus-Christ et vous recevrez le don du, du Saint-Esprit. Uh-huh. Donc, tu dois te répentir, ensuite tu te baptises. Voilà. Si tu n'es pas encore baptisé, mon bien-aimé, ne sois pas comme les pharisiens et les docteurs de la loi parce que tu annules. Le baptême est important pour nous les hommes. Peut-être que je dois ouvrir cette brèche parce que par le baptême, Jésus est manifeste dans ta vie. Par le baptême, quand tu te baptises tu dis à Dieu que je veux que, c'est, que tes plans s'accomplissent dans ma vie. Donc le baptême est un mécanisme qui nous permet de laisser, d'ouvrir carrément, laisser Dieu ouvrir pleinement son champ pour que ses dessins s'accomplissent dans notre vie. Voilà. Le baptême est un engagement, oui, que nous prenons. C'est un engagement pour le service de Dieu. Et c'est ça le sens du baptême de Jésus ici. Jésus non seulement vient se baptiser par humilité, l'une des premières significations de son baptême, c'est que là, il marque un point d'engagement à sa consécration au service de Dieu. Bien-aimé, quand tu veux t'engager véritablement à faire ce que Dieu veut, il est bon, il est normal que tu te baptises. Et nous voyons ici qu'il s'est baptisé au huitième jour. Huitième jour, dans Luc 2, 21, on a vu qu'il a été présenté simplement. Il n'a pas été baptisé étant bébé. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit que tous ceux qui baptisent les bébés, là, vraiment, ils n'ont rien compris dans la parole. Et que si toi, on te dit qu'on t'a baptisé étant bébé, en fait, ce n'est pas un baptême conforme à la parole de Dieu. Donc, ils se sont lamentablement trompés. Jésus s'est baptisé à 30 ans alors qu'il a été présenté au temple à huit jours. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Quand tu es enfant, on présente l'enfant au Seigneur et quand l'enfant devient grand, l'enfant lui-même se décide d'aller se baptiser. On ne baptise pas des enfants, des gens inconscients, des gens incapables de prendre un engagement. Jésus a été baptisé ici par Jean dans le Jourdain Ce n'était pas avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Et nous voyons ici que c'est là où tout le peuple venait se baptiser. Ce n'était pas une piscine qu'on avait faite à la présidence. Ce n'était pas une piscine qu'on a creusée là quelque part pour dire que nous on est les riches. On ne veut pas aller se laver dans l'eau où tout le monde se lave. On ne veut pas aller se plonger là-dedans. Les gens ont inventé des choses aujourd'hui bien aimés. Ils font des piscines dans les chapelles vous commettez l'eau là propre, tout le monde voit. Ce n'est pas la même chose. bien aimé. l'eau qu'on met dans la piscine peut s'évaporer et finir. Et je vous ai dit hier, c'est que les gens n'ont pas compris le baptême. L'eau est le contraire du feu. Le feu qui ne s'éteindra point, comme on a lu hier, oui, est entre le feu du jugement. Il faut te baptiser dans l'eau qui est permanente, qui va rester là. Ce n'est pas un petit fût comme là. Ou bien ta baignoire. Il y en a qui baptisent même les gens un jour. Comme ça, tu baptises ta femme 150 fois. Ou bien tes enfants. Tu les mets dans les baignoires. Mais des choses vraiment terribles. Quelle perversité, mon bien-aimé. Parce que quoi, les gens ne veulent pas s'humilier. Bien-aimé, Jésus ici s'est humilié pour aller dans l'eau où tout le monde était. La piscine, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans la piscine. Il est parti dans un marigot où tout le monde, c'est-à-dire que dans le Jourdain, les nuques éthiopiens c'était un cours d'eau quelconque. Mais c'est là où on doit baptiser. Ce n'est, pas, ce n'est pas anodin. Je vous ai dit que c'est... D'ailleurs, baptême vient de quoi De baptiseau qui signifie immerger. Immerger, c'est être plongé dans la mer. Mer. Dieu m'a permis de comprendre que mer est une abréviation. J'ai dit que c'est Dieu. Je n'ai pas lu ça quelque part. Je ne sais pas si ça existe, mais ça doit exister peut-être dans les encyclopédies. Mer. Dieu m'a permis de comprendre que le mot mer est une abréviation qui signifie masse d'eau roulante. M c'est masse, E c'est O, O et R c'est roulante, c'est-à-dire qui est en mouvement. Donc, mon bien-aimé, tu peux comprendre que Jésus-Christ n'a pas été fou ou se baptiser comme cela. Toi, tu amènes maintenant des histoires ou bien les gens t'amènent parce qu'ils ont porté les soutanes, ils ont eu ceci, 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 ou bien ils sont nombreux. Bien-aimé, tu dois voir, tu dois marcher comme Jésus. Jésus s'est baptisé pour marquer son point de départ du ministère public. Et là, c'est très important, à 12 ans, il s'est présenté au temple, à 30 ans, il vient se baptiser, pendant les 18 ans, et vous savez, pendant les 18 ans, c'est là alors, où les sectes exotiques, où les, toutes les sectes racontent n'importe quoi sur Jésus. <rire> oh Jésus, oh ceci et cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien aimés, nous devons comprendre tout simplement ici que Jésus Christ s'est baptisé, nous aussi c'est bon qu'on se baptise. Mais la signification du baptême de Jésus est au-delà de ce que nous pensons. Jésus n'avait pas péché, mais il s'est baptisé. Les autres, ils venaient se baptiser pour fouiller la colère à venir. Est-ce que Jésus s'est baptisé parce qu'il fouillait la colère à venir? Non! Tu comprends? Les autres disent que souvent, les gens disent que je m'avais me baptisé pour laver mes péchés. Jésus, lui, n'avait pas péché. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, oui, nous nous savons, au verset 21, il dit que lui qui n'a point connu le péché il est devenu plutôt péché pour nous, pour que nous nous soyons justice et de Dieu. Jésus, lui, n'a pas péché, mais il est parti se baptiser. Pourquoi donc Jésus-Christ s'est baptisé Voilà, alors qu'il n'a pas péché. Et l'apôtre Pierre dit que la, le baptême n'est même pas la purification de nos souillures, contrairement à ce que les gens pensent, pour nous qui sommes dans cette génération. Alors, Jésus-Christ s'est baptisé, d'abord, un, pour nous montrer le modèle à suivre, 1 Jean 2, le verset 6 dit que si quelqu'un dit qu'il est en communion avec lui, qu'il marche comme lui-même a marché. C'est-à-dire il marche comme Jésus. 2 Écoute-moi très bien. Ici, Jésus, en se baptisant, annonçait sa mort et sa résurrection. Le baptême de Jésus, c'est l'annonciation de sa mort et de sa résurrection c'est pourquoi dans Colossiens, chapitre 2, verset 12, la Bible dit que le baptême que nous faisons, nous mourons avec Jésus. Elle dit comme Jésus lui-même est mort aussi par, en annonçant par le baptême, nous ressuscitons avec lui par la foi que nous avons en lui. Donc, quand Jésus s'est baptisé, il annonçait déjà là sa mort et sa résurrection. Et c'est parce qu'il annonçait par son baptême, après avoir consenti à mourir, à ressusciter, la foi, tout le conseil se laisse mobiliser pour dire une voix, d'abord le Saint-Esprit est venu attester cela, ensuite la voix du Père a retenti, c'est-à-dire pour montrer que par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et oui, toute la divinité s'est mobilisée Ici, dans le baptême de Jésus, il y a le Père qui est en action. C'est lui qui parle pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y a le Fils de Dieu qui est présent là, Jésus. Mais le Saint-Esprit vient. Même les gens qui discutent que Dieu n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en action ici au même moment pour venir conforter la mort. Et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme aujourd'hui, nous méditons pour que nous puissions être consacrés. Alors, je t'ai dit premièrement, quand tu veux être consacré, tu dois croire que Jésus-Christ a vécu et est né en chair. C'est toute c'est la, c'est, c'est la base. Deuxièmement, c'est normal que tu te baptises par immersion et par quelqu'un de qualifié. Troisièmement, il faut que en tu deviennes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le, le Saint-Esprit. C'est ça qui est ici. Tu deviennes l'habitation de Dieu. Jésus lui même a annoncé dans Jean 14, 23 que si quelqu'un garde mes commandements, mon Père viendra faire son habitation chez lui. Moi aussi je viendrai. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens revient, il dit, nous sommes, nous, une habitation de Dieu en esprit. Et c'est quand tu es donc comme ça là, oui, je pourrais dire, rempli de la plénitude de Dieu, en ce temps-là, tu vas te consacrer et tu vas faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. Voilà ce que signifie le baptême de Jésus-Christ. Bien aimé, ce matin, toi aussi, ne crois pas qu'il c'est, c'est, n'y a pas de philosophie là-dedans. C'est simple, humilie-toi, répands toi accepte de te baptiser, meurs avec Jésus, ressuscite avec lui, et laisse que maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter au-dedans de toi et engage-toi seulement à servir. Tu verras comment tu seras efficace dans le service de Dieu. Est-ce que tu as compris ça Voilà, mon bien-aimé, ce que j'avais à te dire ce matin pour que effectivement à partir de ce moment, tu t'identifies à Christ. Quand tu te baptises, tu deviens, la Bible dit que nous devenons même plante avec lui. C'est-à-dire nous rentrons dans la même tombe avec lui. Nous vivons la même réalité que lui-même il a vécu. Ce matin, mon bien-aimé, sois sage. Engage-toi totalement dans le service de Dieu. Et que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié.